0: Oi gente, esse é oficialmente o primeiro episódio do nosso podcast Educação Física em 5 minutos que é um podcast realizado por mim, por Vinícius e Pedro e não poderia ser diferente para o nosso primeiro episódio com uma convidada a gente chamar a nossa querida professora Aline para falar sobre é, deficiente na Educação Física sabe? sobre a inserção dos deficientes na Educação Física sobre a importância dos deficientes fazerem exercícios físicos e, com isso, o quero que se apresentando, falando quem é você, o pessoal.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer o Pedro e o Bruno pelo convite. É, Parabenizá-los pela iniciativa, né? É muito importante esse tipo de iniciativa. E falar de um assunto que, por mais que a gente ache que é tão antigo, é muito atual. Ainda há muito tabu no trabalho com pessoas com deficiência. E não só dentro da atividade física adaptada, né? Pessoas com deficiência mas também pela diversidade que a gente encontra nos nossos espaços de trabalho. Então, quando a gente fala de atividade física adaptada e inclusiva, o inclusiva não é só sobre as pessoas com deficiência, é sobre a diversidade que a gente encontra. Então, meu nome é Aline, essa é uma disciplina, né, uma temática que a gente trabalha no Unifar, no curso de Educação Física, e que a gente tenta trazer o maior rol possível de diversidades, desde doenças crônicas não transmissíveis até pessoas com deficiência dentro de uma diversidade que a gente pode encontrar em modalidades coletivas e esportivas, mas também atividades recreativas dentro do salão de academia, dentro de treinamento em circuito. Então, de maneira geral, né, é o que a gente encontra dentro dos espaços. A gente não foca somente no treinamento resistido, no salão da academia, ou só na recreação ou só na modalidade esportiva. Porque o educador físico, o professor de educação física está no espaço formal que é a escola e no espaço informal que é o ambiente do clube, da academia, da colônia de férias, do hotel fazenda e daí por diante são vários espaços em que ele pode estar.
2: É isso. <risos> corta depois. É, ela já falou já o que seria, então vamos falar qual a importância do educador Engraçado, corta depois. Corta tá depois, depois Não filho. vai cortar. Não, <risos> vai, vai. <risos> Porque ela já falou o que seria a educação física adaptada inclusiva, Sim. então qual é a importância, é até uma pergunta que eu acho que nem, nem tá aqui, é para essas pessoas ali, no dia a dia, a importância da atividade física, elas praticarem né para realizar as tarefas do dia a dia, como pegar um copo, uma atividades bobas, né que a gente básica, acha boba, né? mas para essas pessoas talvez seria um pouco mais difícil. Qual a importância do, do educador físico estar trabalhando é em cima disso, com, com essas pessoas
1: Acho que o primeiro caminho É né, a gente entender Qual é o objetivo O que, é que aquela pessoa busca Quando ela nos procura Então entender quem é ela Entender quem é ela não é sobre é, Se ela tem um baixo percentual de gordura só Qual é a composição corporal Que é o que a gente ouve muito falar Dentro da nossa área né? Uhum. Não é muito sobre a estética E sim uhum. sobre é, ter uma vida Mais alegre uma vida inserida de contato social com outras pessoas. pra gente é natural a gente ter esse contato social. Mas talvez para essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que antes ela é, caminhava normalmente, andava e de repente ela sofreu uma lesão na medula espinhal. Para ela se reinserir, ela tá passando por um processo de tratamento. Então, ela vai precisar melhorar a mobilidade dela. Então, a gente começa sendo importante porque a educação física trata do movimento e justamente o que a pessoa quer é voltar a ter a mobilidade, a vida dela independente que ela tinha. Então, nesse sentido de ter essa vida independente, ela vai te procurar. Mas não só por isso, mas porque ela começa a ficar mais isolada, mais apática. E aí a gente começa a pensar que a gente tem o autista, o síndrome de Down, lesão na medula espinhal, que pode ser o paraplégico, o tetraplégico. A gente tem a criança que pode ser diabética, que pode ser obesa que pode sofrer bullying, hum. então a gente tem todo, toda essa diversidade dentro da nossa área. Nós profissionais de educação física, professor, a gente não vai trabalhar só na devolução da mobilidade, mas também na expectativa de vida, na inserção social, na qualidade de vida desse aluno. Então a gente acaba atuando em todas as áreas. Hum. Nós somos pessoas, professores, muito mais até que professores, mas seres humanos essenciais né, na vida dessas pessoas. Muitas crianças, muitos adultos mesmo, vem maior perspectiva depois que começam a praticar atividade física. Principalmente quando a gente pensa que a maior parte da vida a gente passa na escola. Então quando a gente pensa na educação física escolar, a gente não tem noção do quanto a gente é importante enquanto professor naquele espaço. Para melhorar a qualidade de vida, fazer a criança gostar de atividade física fazer com que ela se sinta, não se sinta excluída, né? Se ela é obesa ou se ela não é, se ela tem diabetes, se ela é hipertensa, se ela tem autismo, se ela tem algum tipo de deficiência. Então, na educação física é o lugar onde a gente tem um espaço e ela se sente completamente inserida. Ou deveria sentir-se, uhum, né? A gente uhum. sabe que não é todo espaço que isso acontece. Uhum. Né? Então, é, as vivências que eu tenho mais próximas, assim, que eu posso falar pra vocês é de ver que as crianças são inseridas. Não há essa diferença. Ah, o Túlio tem algum tipo de deficiência algum tipo de doença. O Pedro também. Ah, o restante da turma não tem. Então, a gente vai deixar eles sentados eles vão fazer atividade. Eu não tenho esse tipo de vivência. É, os espaços que eu tenho a oportunidade de trabalhar, vivenciar, a gente faz esse movimento de inserção, de evitar que isso aconteça. Então, sempre promover a inserção do aluno com deficiência ou alguma doença crônica não transmissível, Dentro do espaço, para que ele se sinta melhor e viva melhor.
0: Mas é uma coisa que você leva também, assim, você está sempre nesses espaços, porque você leva também muito dessa coisa do, de juntar, sabe, de, de não separar essas pessoas. Né? Não que, que sempre sejam você, mas você está sempre a par para poder fazer com que isso aconteça. Né?
1: Olha, Túlio, uma coisa que eu carrego, assim, acho que. Por ter sido obesa, talvez, na infância, ter tido um quadro de obesidade, nunca fui uma criança magra, talvez por ter passado por esse processo de algumas atividades, colega assim, tem o famoso bullying, né? A gente tem que pensar que a gente precisa, de alguma forma, entender o propósito que a gente tem na vida. Eu não olho pro Túlio como diferente do Pedro. Para mim, todo mundo é ser humano igual, todo mundo é igual. Não importa qual seja o seu tipo de deficiência ou doença crônica não transmissível. Para mim, isso nunca importou. Então, no, no meu trabalho no dia a dia, os grupos que eu costumo trabalhar, seja com é, luta, seja dentro do ambiente de um estúdio, como já trabalhei bastante no ambiente da academia, qualquer espaço, o que eu penso sempre é em todo mundo. Todo mundo tem que participar. Ah, hoje meu pé tá doendo, o pé machucado promover alguma atividade que faça essa inserção é, de todos os alunos dentro dessa diversidade, a vivência deles.
2: Entendi. E é o que a senhora fala também nas aulas, que é importante a gente estar se colocando no lugar do próximo, né? Isso, né? E a gente vai ter a resiliência, vai pensar duas vezes no que ele vai fazer e tudo para promover a inclusão e o contexto todo que a gente está abordando aqui.
1: Agora eu tenho uma pergunta para fazer
2: para vocês. Ah,
0: Obrigada pelas <risos> O que vocês
1: hoje, então a gente já está ao final da nossa disciplina, né? É, pensando na caminhada de vocês de vida e aqui dentro da faculdade até aqui no terceiro período, né? Como que vocês vêm vocês atuando no mercado de trabalho futuramente enquanto professores em relação à diversidade, à inclusão, à atividade física adaptada? O que, que vocês pensam sobre
0: isso? Pra mim é engraçado, né, que você falou de uma coisa, que eu não tinha pensado até então, porque a, a gente é, tá acostumado a... assim, eu não, eu não tenho essa proximidade tanto com pessoas deficientes e a gente tá num ambiente de academia, onde a gente não encontra essas pessoas exatamente por não ter, talvez, essa inclusão por conta do lugar. E, e a gente acha que por a gente tá no lugar à procura de beleza, todo mundo é assim. E na matéria eu aprendi que essas pessoas estão procurando realmente uma qualidade de vida. Elas estão procurando, sabe, se inserir e se sentir tão bem quanto e não tem nada a ver sobre beleza. Então, eu aprendi muito que, que a gente tem que levar essas pessoas para esses lugares, não com o mesmo pensamento nosso, porque a gente quer uma coisa totalmente diferente da dela. E tudo que ela quer é poder fazer um simples movimento de pegar um copo, que pra gente é uma coisa... Banal. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque é isso que ela quer. Fazer algo que a gente tem como banal. E é direito, porque, nossa, como que você não pode ir e vir, sabe? E ela só quer trabalhar locomoção para tentar ir e vir. E isso não tinha passado na minha cabeça. Então, eu, eu já trabalhei na PAI. Trabalhei por meses na PAI, quase um ano. E eu já tive contato né, com essas pessoas fora desse âmbito da educação física, né, fui professor deles, e, e, e engraçado que eu não tinha percebido isso, sabe, foi da matéria agora que isso me veio à mente, então a ideia é trazer essas pessoas realmente para exercícios físicos com a intenção de dar um estilo de vida melhor, assim, tão quanto que a gente tem e pra gente é, é banal, e a gente desjustifica essa coisa de só de beleza, de, de padrão, sabe?
1: De estética, né? É.
0: Nossa, a gente passa a se sentir mal até, porque a gente reclama geralmente que não tá ficando bom bastante, sabe? Enquanto tem pessoas que só querem pegar um copo e não conseguem. Então, acho que é isso que eu quero, é levar para essas pessoas
1: uma melhor sabe? qualidade de vida.
0: Exatamente.
1: Bom, essa é a perspectiva, né? A gente conseguir sim. inserir elas na sociedade de forma que elas não fiquem à margem, né? Não fiquem isoladas e, que, e sim que elas estejam sim. o tempo todo... Como deveria ser de forma natural, próximo de todos, né? Sim. Isso nunca poderia ser algo que é, foi olhado como anormal, como foi durante anos, né? É, e até hoje, em alguns espaços, isso acontece. Desde, desde a opção sexual da pessoa, a orientação sexual dela, Sim. na verdade, até ela ter uma deficiência ou não. Sim. Isso hoje acontece. Então, o fato de você usar uma capinha diferente, por exemplo, as pessoas podem te julgar, rotular por conta disso. Então, o que acontece quando chega uma pessoa numa cadeira de rodas, uma pessoa com uma amuleta, isso, essas esses rótulos, né, acabam deixando com que a pessoa, ela fique isolada. E não é bem isso, né, ela quer entrar no seu espaço e sentir a vontade, muito
0: bom. E por não haver inclusão, é, você vê que é tirado da pessoa o direito até mesmo dela querer ser, se sentir mais bonita, de querer o direito o, foco. De querer direito. É, o direito é. de ter o foco de ficar mais forte, mais lá, sabe? Do jeito que ela quiser. Não, ela tem que lutar primeiro para ter os direitos básicos, que é o que a gente está dizendo, de movimento de acessibilidade. De acessibilidade, para depois disso conseguir o direito de ficar do jeito que é, como a gente busca aí na academia, com exercícios. Isso é triste, né? Ver que.
1: E isso ainda
0: não acontece de forma
2: natural. Ah, sim. E você, Pedro? Então, é. <risos> sem, sem querer puxar saco, né? A Aline é um grande exemplo pra gente, né? Eu converso muito com o Túlio, falando sobre a professora. Muito da mentalidade dela, ela transfere muito, pelo menos pra mim, e eu acredito que pra turma toda. E eu nunca vivenciei na, tipo, na pele, eu nunca fui o um menino que sofreu bullying, eu sempre fui o um menino que joguei bola, que sempre estava envolvido em tudo, então nunca sofri na pele e minha visão era uma e minha visão hoje tendo a disciplina, entendendo é, cada deficiência, cada cada pessoa específica que tem isso e aquilo, a minha a minha mente abriu o sabe? E a, a matéria é muito 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 importante porque igual em casa eu tenho o meu pai que é diabético, então a aula passada a gente falou sobre então, eu, eu escutava alguma coisa na aula, mãe, é isso isso, isso, pai, não sei o quê. E é, sabe, e é importante a gente estar tá vivenciando isso, é, aprendendo, a, a, para depois a gente colocar em prática, com, com respeito, com, com amor, com, com alegria, com tudo, sabe? De, de incluir as pessoas, de, de fazer com que essas pessoas se sintam amadas. O profissional de, de, de educação física não é só a atividade física. É a questão do, 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 de ser o psicólogo, de escutar, de, poxa, hoje eu cheguei assim assim a E a Aline, pelo menos, para mim, <risos> ela passa muito disso, sabe? De, de, de ser um, um bom ouvinte, de, de, de incluir, de tudo. E eu me vejo eu, um pouco dela. Eu me vejo futuramente se Deus quiser. É, eu, não sei. Tá tão Nossa meta. eu tô nervoso, pronto, já quebrei o clima aqui. <risos> Eu tô mas eu me vejo um pouco em todos os sentidos. É uma mulher que, poxa, desperta comentários, puxando um pouquinho de saga sim, sim. Mas é isso, ela passou muito disso pra gente, de se colocar no lugar do próximo. E fora a parte técnica também, né, gente? Porque a gente tá estudando, tá correndo atrás do, do nossos objetivos aí. Sim. E certeza que a gente vai ser um excelente profissional. É, acho
1: que a primeira coisa, né, essa esse carinho que vocês têm, né? É... Acho que comigo é a primeira gratidão que eu tenho e a res grande responsabilidade, né? Da forma Sim. como vocês falam, né? Me deixa até <risos> né, <risos> é nervosa, <risos> tensa, né? Não posso quebrar isso, <risos> né? É, mas eu acho que a principal né, de tudo, é, acho que, que fecha a fala do Túlio e do Pedro, né? é a questão da gente tratar todos iguais e sempre com amor e carinho. Afinal de contas, ninguém de nós, apesar de todas as nossas diferenças, né? É isso que faz com que tudo aconteça. As diferenças elas se complementam, se completam. Ninguém é diferente para ser excluído, para ser separado. A gente tem que ter amor, carinho, cuidado, resiliência, empatia, é sobre como eu sou, quem eu sou e como eu sou com o outro. Também não é só dizer que é, é de fato ser, ser mesmo. E isso é um propósito de vida que a gente deve ter, né? Levar isso tanto para o ambiente da família, como o Pedro bem colocou, como para o ambiente do meu espaço de trabalho, como o Túlio colocou. Então, acho que é ser quem você é, independente do ambiente que você esteja. E é sobre isso, colocar amor, né, carinho em tudo aquilo que se faz é isso, é
0: isso gente muito obrigada muito obrigada a é muito
1: obrigada Pedro carinho
0: muito grande
2: Sim, é né? Né? Ah, e galera tá todo mundo nervoso é, mas é isso aí, é isso aí. um abraço, curtam, comentem compartilhem, um abraço,
1: curtam, comentem, compartilhem <risos> e enviem para os grupos da família é